0: ko pe2
1: Den sprengte kapasiteten på norske sykehus truer pasientsikkerheten, men er legene og sykepleierne som vil ha en øvre grense for antall pasienter? Nei, de som trenger hjelp må få det, svarer helsekomiteens leder. Regjeringen gir 50 millioner extra til oljeforskning. Hvorfor skal vi grave oss enda dypere ned i det hullet vi alle legge, allerede ligger i, sukker professor? Rodrigo Duterte blir beskrevet som en uforutsigbar kvinnefientlig populist, men Filippinene svar på Donald Trump blir landets nye president. Og folk synes våre billige festdrakter er finere og bedre å ha på seg en bunader, sier Idar Volvik. Men Heimen Husflid mener draktene vanner ut bunadstradisjonen. Og det er noen av sakene i dagens Dagsnyttatten i NRK Peto og NRK 2. Mitt navn er Sigrid Solund patienter og overfyllte sykehus hører slett ikke bare fortida til, skal vi tro et debattinnlegg i Aftenposten i dag. For der trekker legeforeningen og Norsk sykepleierforbund i den politiske nødbremsen. Den sprengte kapasiteten på norske sykehus truer pasientsikkerheten, slår organisasjonenes ledere fast under titelen «En grense er nådd». Og vilken grense er det som nå er nådd, mener du, Marit Hermansen, du er altså president i legeforeninga.
2: Dette har jo i en sak fra Telemark hvor fylkesmannen har påvist at det er sammenheng mellom overfylte sykehus og, og tre tragiske dødsfall. Og det som bekymrer meg ved det er at dette er ikke en unik situasjon i Telemark. Det vi vet er at mange sykehus er overfylte. Hvert år så er, ligger over 30 000 pasienter i kott og korridorer. Det vet vi er en fare for pasientsikkerheten. Internasjonal forskning viser at da er det større fare for feil, det er større fare for dødsfall og sykehusinfeksjoner. Sånn at vi er verdensmestre i å legge folk i trange og forsmå sykehus, og vi trenger en endring på det. Men er det belegg for å si at dette
1: har ført til dødsfall, eller feilbehandling, eller andre utfall ved andre norske sykehus også?
2: våre medlemmer melder fra at normann eh når pasientene ligger på korridorene så er det vanskelig å følge opp det er vanskelig å få gode pasientforløp detta alvorlige psykepasienter de legges til dels på andre avdelinger hvor man ikke kan følge opp sånn at vi vet at dette fører til feil og det viser også internasjonal forskning
1: Elle Gunnelby du er formansleder i norsk sykepleierforbund og du har også skrevet dette innlegget i dag sammen med Hermansen hvordan merker dere at flere pasient at det er flere pasienter på sykehusene enn det er tid og kapasitet til å ta seg.
3: Eh, beskjeden fra våre medlemmer ute er jo at de springer fortere og fortere uten at det kommer noe, noe mer tilført og flere ressurser. Eh, og det å klare å ha en god og tilstrekkelig bemanning som gjør at pasientene faktisk får den pleien som de skal. idag dag så er pasientene mye sykere eh, og, og trenger mer pleie når de ligger på sykehus. Det blir tidligere skrevet ut. Så vi, må, så vi må klar å få en et sykehus og en sykehustjeneste som gjør at pasientene får den gode og trygge behandlingen. Det er høyt eh, 120, fra 100, 100 til 120 prosent oppi det, og derfor så det, det, kan det gi noen alvorlige konsekvenser for, for pasientene at de ikke får den behandlingen de har krav på.
1: Belegg, det betyr altså hvor mange senger som er opptatt, ja. rett og slett. Mm. Og det er det vi skal snakke om nå. Helse- og omsorgsminister Bent Høie kunne ikke komme hit i dag, men vi er glad for å ha deg her, Kari Kjennos-Jos fra Fremskrittspartiet. Du er leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Grenser er nådd. Dette er uforsvarlig, sier det som jobber med det. Hva slags inntrykk gjør du å høre
4: Nei, altså, det er jo kjent problemstilling at noglepsyklu er overffullte. Det er problematisk at vi har korridorpatienter. Det er det svekker sikretten, men det er ogs vædig s litsomt forandsatta, og det er ikke minst s litom for patientene. Samtidig så er vi opptatt av at våre innbyggere skal vite at den dagen de virkelig trenger sykehuset, så får de en plass selv om det ikke er en ledig sykehusseng inne på rommene. Men så har helseministeren i oppdragsdokumentene for 2016, som jeg er inne i nå, gitt beskjed om at korridorpasienter skal ned i null. Sånn at det er vår ambisjon at vi skal ha korridorpasientene. Men så, så ser vi jo at det er korridorpasienter her. Ja. Så hvordan henger det sammen? Ja, så tallene går jo stadig nedover. Antall korridorpatienter går nedover heldigvis. Og det er jo fordi vi har satt oss et mål på det. Men samtidig så er det sånn at vi ønsker å få ned ventetider og den køen som vi arvet på over en kvart milliard patienter i kø. Sånn at vi har jo økt pasientbehandlingen betydelig og så er det opp til det enkelte helseforetak de må selv passe på at de driver forsvarlig. Og så har jeg lyst til å legge til at det er veldig variationer variasjoner de tallene for 2015, de er ikke ferdige, men for 2014 så var pasientbelegget 76% på det laveste helsefore helseforetaket og så var det 107 på det høyeste sånn at det er
1: veldig store sprik fra helseforetak til helseforetak. Men dere foreslår altså 85%-belegg som ja men grense men hvorfor skal man ikke fylle opp alle alle sengene
2: jo det är ju fördi eh, att 85 det är det man ska beräkne för normal drift. Det vill säga si att när man har en avdeling så ska man eh, i normal drift ikke fylla upp alla sängarna för vi vet alle att dette svinger så sånn att i perioder för exempel med influensa eller visst det är glatt ute eller andra ting som gör att det rauser på med patienter. Så ha något att gå på när man planlägger och det vi vet idag är att man planlägger i nya både att man bygger det för små så sånn att man starter dag 1 fall med korridorpasienter, men også at det man planlegger med belegg opp mot 90-100 som vi har hørt fra Telemark at man gjorde det. Så, så derfor vi, vi må vi planlegge med en forsvarlig... Eh, försvarets på 85 och vi må bygge stor nog sjukhus och så må vi faktiskt tillföra resurser för vi har ju inte vi kan inte tryggt bort dessa patienterna.
1: Vi kan komma tillbaka till resurser men för att ta den här gränsen först så altså det var denna tyska undersökelsen som det blev vis till och den rapporten också från eh fylkesmannen i Telemark är det aktuellt och inför en sån gräns på for eksempel 85 Eh
4: nej det tvivlar jag på att det er. det är ju nog önsket om det i stortingen vi har ju nött på handla Det önskar handlet... det de ja. som vedtar det, og Stortinget har sagt nei til det. I sykehusplanen så var jo det en ting som ble diskutert. Men hvorfor vil dere ikke ha det da? Nei, det er jo sammensatt, men det vi har vært opptatt av er jo dette med å få fjernet korridorpasientene og så er det de kunnskapene vi vet om at de sykehusene som har mye akut. de trenger en lavere belegg i utgangspunktet mens andre sykehus som tar imot veldig få akutt kan ha en mye høyere belegg i utgangspunktet og så er vi opptatt av at når vi ser på de skader og feilbehandling som skjer i sykehusene, så er det ikke overbelegg som har vært hovedproblemet. Hovedproblemet har vært informasjonsflyt, systemfeil, ledelse, kultur. Vi har jo ganska gode tal på vad som er grunnen til at det skjer feil, sånn at det er derfor vi legger frem nå, hvert år en, en årlig kvalitets- og pasientsikkerhetsmelding, hvor, som gjør at vi kan følge denne utviklingen. Men det er vel ikke
1: sånn at man bare trenger å en ting, man må sikkert gjøre mange ting ja. som tidlig, vil tro. Du nevnte selv hvor dumt det var å ha disse korridorpasientene. Hvorfor kan ikke en sånn grense være en måte å få de tall på korridorpasientene? ner ned på. Fordi
4: det er viktig for oss at invigarna ska veta at den dagen de trenger sjukhus så får de plass här, selv om det er fullt.
3: Det å sette seg mål på 85 prosent belegg, det må være en forutsetning. Vi har jo undersøkelser av forskning som viser at dette her gir bedre overlevelse av pasientene. Og det, er, det, det må være en av de tingene vi gjør, og hvis vi har fokus på det, så går de an å gjøre flere av de andre tingene ved siden av. Nå er det sånn at Uh, det her vet vi noe om, så det er en av de elementene som man må gå inn og se på nettopp for å lytte til de ansatte, uh, hva de har å si.
1: Men uh, hvis... Nei, uh, nå glemte helt hva det var <laughs> jeg skulle spørre om her. Men, men,
2: jeg, jeg, det er jo ikke et tak, og så skal man stenge sykehuset. Nei, hva er poenget, er, med, det, da? Hva er poenget det, med en sånn grense hvis man, man likevel planlegger... skal kunne ta inn... Uh, når man vet uh, pasientgrunnlaget sitt har historik på hvor mange patienter som kommer inn, så skal man planlegge så at man har denne bufferen som de 85 prosentene Det gjør at selvfølgelig noen ganger så kan dette gå enda mye høyere, de alle skal, pasientene skal selvfølgelig tas imot. Men hvis man planlegger planlegget med... Planlegte operationer og så videre, at der skal... Ja, antall senger, uh, personalet, uh, bygningen skal være stor nok, det skal være nok rom, uh, så at man ikke blir liggende på, på um, korridoren eller men, ja, men hvorfor er dette
1: politikernes ansvar i stedet for at sykehusene og helseforetakene selv setter den grensen og sier at nå planlegger vi for det vi faktisk har kapasitet til?
2: Politikerne har et stort ansvar på hvor da man skal få ned uh, sengeta, altså, korridorpasientene til null, og da må man faktisk gjøre noe, og dette er en av de tingene som man må gjøre. Men hvorfor gjøre. kan ikke sykehusene gjøre det selv? Hvorfor kan ikke de planlegge bedre da? Sykehusene må gjerne gjøre det selv, men politikerne har et ansvar.
3: Vi har jo et styringssystem med denne helseforentaksmodellen i, i Norge, og da er det altså så det oppdragsdokumentet som, som blir gitt av helseministeren som sier noen ting om hva faktisk sykehusene skal levere på i, i de regionale helseforetakene som da går nedover igjen. Så her er det helt klart at sånn system i Norge så har politikerne et klart ansvar, for, for å se på hvilke løsninger det kan vi ha för at man ska få bedre sykehus.
1: Og så blir det beskyldt for å ikke planlegge godt nok for de nye sykehusene også? Det er for trangt og det er for smått ja, og det er de for Ja, nei, de nye
4: sykehusene blir planlagt for mellom 85 og 90 prosent belegg når de planlegges. så sånn at det ligger på en måte innenfor det de, de ønsker seg. Men det det jeg skulle si at hvis du har, får vekk alle korridorpasientene, så vil også beleggsprosenten automatisk gå ned. Så i stedet for å på en procent, så har vi sagt at korridorpasientene er det viktigste for oss å få vekk. Og dem skal ned i null. Og det er som, som sykepleierforbundet sier her, at det, det er helseforetakene som på oppdrag fra helseministeren får instrukser, og instrukser for i år er at korridorpasientene skal vekk. Og hvordan skal dere gjøre det da? Det er det sykehusene som selv må planlegge for de känner patientgrundlaget sitt, de känner kapaciteten sin, de känner hur mange anställda de har och de må lägga sine planer utifrån det och så måste de ta höjd för en buffert som tar emot akut och att de klarar att ta emot
2: alla
1: akuttpatienterna. Så där spilt vidare tillbaka till
2: sjukhusen då. Ja, och sjukhusen har helt klart et ansvar. Men vi vet att de sista åren så har sjukhusen fått tillfört mindre resurser. Debatten i avisen viser att man må stadigt skära ner på stillinger, på antal sängar, budgeterna ska det sned, vi vet at fra 2004 og de siste ti årene så har de reelle inntektene i somatisk, altså for vanlig sykehus har gått ned. Vi bruker minst alle land i Norden på sykehus hvis vi ser i forhold til bruttonasjonalproduktet så det er klart at her trenger sykehuset Altså med tanke
1: på antall personer som bor her? Eller det bare... Ja,
2: altså andel av
4: bruttonasjonalproduktet ja, men det, men det, men det, som vi bruker til helse men Det er ikke helt er riktig det med budsjettene fordi det er lagt opp til en vekst i pasientbehandlingen mm. som er langt over de siste årene, og vi har klart å innfri den pasientbehandlingen. Og bare få dager siden kom det melding fra Helsed Nord som sier at vi har økt behandlingen, de har økt kvaliteten, de har overskudd, og det gir dem rom til å investere i nye bygge og, og medisinske utstyr, sånn at sykehusene har blitt tilført mye mer i midlige, men dette handler også mye om organisering, og vi har sett veldig, på AUS er et veldig godt eksempel på det, hvor det var overflod av korridorpatienter og så visste det seg at det handlet mer om pasientflyttene og systemene og når de fikk ryddet opp i det så ble det også en helt annen situasjon og det er jo det samme som skjer i Østfold nå et nytt sykehus å starte opp er krevende
1: og at det ikke er belegg som nødvendigvis fører til den feilbehandling eller for dårlig behandling, men andre ting som man kan gjøre noe med
3: jeg har lyst til å ta tak i det här med budget for det er altså sånn at det ble stilt en lovnavn fra sittende regering på at de skulle øke, øke budsjettene inn til sykehusene i den fireårsperioden de satt ved makten. Det har jo heller ikke skjedd. Og de opplysningene fra Helsenord, da skal jeg ta med en prat med Helsenord, for sist jeg snakket med dem så sa de det motsatte av det du sier her, at det väldigt trånga ramar och att det nästan är hopplöst att få gjort investeringar som gör att man ska uppgradera det utstyret som faktisk är där så det är helt 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 nya upplysningar som 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 jag ska läsa gott.
1: Och då du på något helt annat än det jag egentligen frågade och ja. <laughs> det är kanske inte tillfälligt att det är i månaden kommer reviderat nationellt budget och där sitter här dag, Jag vet inte jag men kan det vara andra ting i budgeten där som ni kan göra alltså visst är visst är inte den visst är som är det i alla fall det ikallene som som förr till färbanning eller dödsfall eh ting ni kan göra annledes också.
3: Det som vi har etterlyst år etter år i budsjettet, det handler jo om investeringer til IKT og annet medisinsteknisk utstyr, så økte
1: bevilgningen også inn. Så alt handler om mer penger og mer... Det handler om at man
3: skal ha ressurser og system som er på plass, som gjør at pasientene får en, får en god og trygg behandling. Vi må huske på at det har ganske stor endring i, i teknologi i løpet av de siste årene. Det medisinstekniske utstyret krever, har stort etterslepp og, og, og krever mange penger. Og nye sykehusbygg skal planlegges og må planlegges. Og til alt dette her så trenger vi penger. Vi trenger også penger til, til bemanning, nok bemanning sånn at pasienter får den trygge og gode behandlingen.
1: Med penger, altså. Vi får se om dere blir skuffet, skuffet eller glad i morgen. Du kan kanskje ikke røpe så mye hva det kommer hvis du vet noe, da. Nei, jeg vil ikke røpe noe på det.
4: Men vi er enige om at vi trenger økt kapasitet til sykehusene, for det, det er vi enige om. Det
1: er bra. Takk skal dere ha i hvert fall, alle tre. Marit Hermansen fra Lengeforeninga, Eli Gunnir By fra sykepleierforeninga, og Kari Kjønnes-Kjøs fra Fremskrittspartiet.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
1: Donald Trump har vakt oppsikt med sine mange kontroversielle uttalser, men det er knapt noe sammenlignet med mannen vi skal snakke om nå. Den 71 år gamle Rodrigo Duterte vitser om voldtekt og forteller at han tar Viagra for å tilfredsstille elskerinnene sine. Og nå blir han Filippinenes nye president. Stein Tønneson, du er seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio. Hva var det første du tenkte da du hørte at han blir landets nye president?
6: Ja, jeg ble desilusjonert og forskrekket over at dette skulle skje i Filippinene. Det har jo Filippinene gjort tilsvarende tidligere når de har hatt en god president i en periode, så velger de en sånn mann som Duterte. Mm. Det gjorde de den gangen de valgte Marcos på 60-tallet, som senere ble diktator. Og Duterte har snakket om at han kan bli diktator hvis det blir nødvendig. Han har også snakket om at han liksom skal bade militær, de, de kriminelle i blod, fordi det som funker for å fjerne kriminaliteten, det er å drepe dem.
1: Er det det som har lukket velgerne, eller hva er det han har lovet det?
6: det er nok nettopp dette med hans at han er en sterk mann som skal ordne opp og skape lov og orden og få tatt de kriminelle, og at han har fått til dette i den byn hvor han er borgermester som heter Davao på det sørlige Mindanao. Så det er blitt en ren by som folk sier at der er det ikke kriminalitet lenger, for der kan man gå trygt på gatene, og der er det ingen, ingen som bryter seg inn i husene, for de vet vad ordføreren kommer til å sørge for at skje med dem hvis de gjør noe. Han har tillatt gjenger som er utstyrt og går rundt og dreper kriminelle.
1: Og det samme sier han altså, at han skal gjøre at 100 000 kriminelle skal få... Dør, rett og slett. Ja, ja.
6: så Donald Trump blekner egentlig litt i sammenlignet med Duterte når det gjelder provoserende uttalser.
1: Ja, men det er andre likheter også. Det er litt sånn uttalser om kvinner som begge har kommet med. Hva er det Duterte har sagt? Oh, sånn? ja.
6: Han hadde et valgmøte i byen sin hvor han husket en episode fra ungdommen hvor det hadde vært et fangeopprør og hvor fangene stilte seg på rekke og rad for å voldta en australsk misjonær og så sa han i sin valgtale at det som var trist var at hun ble voldtatt, og så var det også trist at hun var så vakker, så det burde vært ordføreren som hadde fått henne først.
1: Men hvor, hvorfor vi folk ha en sånn man?: da?
6: Ja, jeg, jeg har prøvd å spørre litt i dag, filipinere i Norge. Det viser seg at det Duterte er ganske populær også blant filipiner i Norge, og det de sier er nettopp dette med at det er så mye narkotikamissbruk og uorden og kriminalitet, og at de ha en som ordner opp slik at man kan ha et trygt liv.
1: Mm. Børje Junggren, du var tidligere Sveriges ambassadør til Kina, som også er et sentralt land i dette, i denne saken. Hva var din reaktion da du hørte om dette valget?
7: Ja, det blir bestørt at en person som, som har de her ideene, og som dessutom inte vet någonting av världen nästan borgmästare i en stad och brutal men det er också så att prata att mellan Kina og Filippinerna er viktig och som Filippinerna har drivit en linje her, de her i vad gäller de här öarna i Sydkinesiska havet som bygger på 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 så när man var komna hemman och höra det han är ju en ytterpellerpopulist han har gjort uttalanden ungefär som Trump han har sagt saker som er helt oförenliga utan att skämmas sig som över något han bara kastrussers saker men eh, jag skulle tro man i Peking tycker ändå att det er en intressant möjlighet eftersom han kanske inte driver de här den her linjen på samma mm. sätt eftersom han en, mer av en dealmaker.
1: Ja, for, for hva er det denne konflikten går ut på, Dennison? Ja,
6: det skulle ikke undre meg om Kino, noen i Kina har finansiert valgkampen hans, fordi at den sittende presidenten nå, Benigno Noynoia Quino, han har nærmet seg USA og kjørt hardt mot Kina i Sør-Kinahavet ved å kreve en voldgiftsdomstol opprettet til å avgjøre noen viktige spørsmål når det gjelder hvordan man tolker haveretten. Og denne dommen kommer sannsynligvis nå i juni, og den vil etter all sannsynlighet gå imot Kina. Nå har Kina kanske knyttet seg til den som har vunnet presidentvalget for å komme in på bilaterale forhandlinger om at man kan se bort fra haveretten og så skal de på en måte lure filippinene ved å betale ting for dem. Og du tenkte jeg har sagt at hvis Kina bygger jernbane for oss, så kan vi godt gi fra oss litt i sør havet
1: Men er det noe som filippinerne vil gå med på da? De
6: anminnelige filippinerne bryr seg kanskje ikke så
7: mye om det. Filipina er ikke et land som var som hevdet rettsligere prinsipper normalt. Kvinna var en sånn ledere som liksom stod opp for noe. Men han var motsatsen til en populist, kan man si. Og hans popularitet var låg fast vi har stor respekt for henne. Her er motsatsen til en person som har høy popularitet på noen slags vulgarisering av politiken og av demokratien.
1: Hva, går det an å si noe vå, som kommer til å, til å være utfallet av denne voldgiftssaken?
6: Ja, utfallet kommer til å bli noe som går Kina imot, fordi Kinas krav i Sør-Kina-havet ikke stemmer overens med den haverestaktaten som Kina har undertegnet. Og det kommer til å bli ganske klart, men det vil ikke gjelde på den måten at Kina behøver rette seg til det. Det har de allerede sagt at de ikke vil. Men la meg bare få med en ting til som er ille med Duterte, og det er at den nåværende presidenten har også drevet fredsforhandlinger med opprører i landet for å komme fram til en avtale med den så såkalte moro-opprørerne, muslimer i Mindanao, så de skal få et selvstyrt område. Men den avtalen har enda ikke gått gjennom senatet. Hvis den som ble nummer to i valget hadde vunnet, så hadde man gått videre med fredsforhandlingene. Med Duterte som president, så har han sagt at han bryr seg ikke om skal du i stedet en, en federalisering av hele landet, som er et langsiktig prosjekt. Så følgende av valget av Duterte blir også mer blod, mer vepnet kamp i Filippinerne. Det kan vi spå ganske tydelig. Og Filippinerne er et av de landene i regionen som ikke har klart å bli fredelig internt, fordi de har en veldig svak stat.
1: Men det er også et vicepresidentvalg.
6: Ja, det vet vi vel forløpig ikke hvem som har vunnet, og det kan være ganske avgjørende, fordi at det en av kandidatene der er sønn av den tidligere diktatoren Marcos, som ikke har tatt avstand fra det faren hans gjorde, hvor han jo stjal millioner på millioner av penger som han har plassert rundt i verden, som de fortsatt jakter på. Men en annen kandidat er Leni Robredo, som er en helt utmerket, skikkelig kvinne som er sosial aktivist og som kan sin juss og alt mulig sånt nå. Fordi i Filippinene velger du president og vicepresident uavhengig av hverandre. Hvis hun blir vicepresident, så kan det tenkes at hvis Duterte oppfører sig helt umulig, så ville liten i Filippinene gjøre det samme som de gjorde den gangen da president Josef Estrada oppførte seg og gjorde seg helt umulig at de lager et kupp mot han, og så setter en vicepresidenten som altså president i stedet. Og da får man kanske en utmerket president
7: i Lenny Robredo.
1: Så det kan enda godt. Men dette følger Kinesen er så so spent med på, får vi tro.
7: Ja, ledningen. Jeg synes det er viktigt at det som slang betoner, det er USAs reaksjon her, for at USA har jo forgypet relasjonen til Filippinerne, forsøker å sterkere sin nærvare i hela regionen med tanke på Kinas alt mektigere roll, så å si. Så for USA er det en stor Kong, at de får en sånn oførtsegbar eh, partner, så jeg sier.
1: Også Trump blir president?
7: Ja,
6: det kanskje litt bedre, men altså Hillary Clinton vil jo i hvert fall ikke kunne finne ut av det med Duterte, og dette er en amerikansk alliert, en tidligere amerikansk koloni, Filippinene, som de har nærmet seg det siste. Så dette er et klart utenrikspolitisk nedlag for USA, som de selvfølgelig må late som ikke har skjedd, men det er skjedd.
1: Da ble vi litt klokere i hvert fall. Tusen takk skal dere ha begge to, Stein Tøndesson og Børje Jongren. Takk. I morgen kommer som nevnt revidert nasjonalbudsjett og fører som regel med seg mye oppmerksomhet om kutt og nedskjæringer, mens påplussningene har en tendens til å drukne. Derfor lekker en del av dem ut i forkant, som i går, da nyheten om 50 millioner ekstra til oljeforskning kom. Pengene går til DEMO 2000-programmet, som betyr at Norges forskningsråd skal dele ut til sammen 205 millioner kroner til petroliumsrelatert forskning i år, i tillegg til alle de private kronene som de statlige pengene genererer. Det skriver Stavanger Aftenblad. Men mens bransjen gleder seg, er det andre som rister på hodet, som du, Peter M. Haugan, du er professor ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen. Hvorfor er dette feil bruk av penger, mener du?
8: Ja, det er ganske enkelt fordi at energiomstillingen i verden går veldig, veldig fort nå, fortere enn de fleste i Norge har fått med seg. Det betyr at ting som vi, som vi investerer både i forskning og i utvikling av olje- og gassressurser i, i Norge i dag, og som vi tror skal gi avkastning om 10-20 år, det står i stor fare for ikke å gi avkastning, og i tillegg så er det jo selvfølgelig hele klimaspørsmålet som ligger under, som sier at vi, vi kan ikke ha fossil energiproduktion i fremtiden.
1: Og da sier du at det også er på en måte spesielt til at vi skal bruke penger på, på denne sektoren innen forskning, som, som er viktig å vise vei fremover og tenke langsiktig.
8: Ja, nå er jeg forsker selv, og det er klart jeg kjenner her også kolleger i forskningen som har redusert arbeidstid eller redusert virksomhet innenfor petroleum. Så man sliter jo også der, men det er likevel den sektoren jeg mener som bør være mest fremoverseende og også best rustet til å omstille sig Og som bør være de som går i forkant for å omstille industrien fra olje og gass til, til andre aktiviteter.
1: Tina bru energi- og miljøpolitisk statsperson for Høyre, hvorfor vil dere prioritere disse så tiltrengte midlene på en bransje som dere også selv har sagt at det ikke kommer til å bli like viktig fremover? Det er
9: litt todelt.
1: Altså det ene er at i all
9: en tid vi skal ha en olje- og gassnæring i Norge, som vi jo mener at vi skal ha, så er vet vi at noe av det viktigste vi kan bruke penger på er nettopp teknologiutvikling og forskning for å sikre både lønnsomhet, men også bærekraft i næringen på fremtiden. Og det andre er jo at vi står i en krevende situasjon, spesielt på Vestlandet nå. Hele næringen har det vanskelig med lav oljepris, fallende aktivitet. Disse midlene vet vi utløser aktivitet. Det får flere ingeniører tilbake på jobb, og kan avdempe en ganske krevende situasjon i en næring som nå sliter med ledighet. Si litt om hvordan pengene skal brukes. Det kan brukes på ulike ting. Det er jo bedrifter som søker om penger til projekt, men det er helt tydelig at Demo 2000-prosjektet har også et fokus på å bringe frem ny miljøvennlig teknologi, med energieffektiv teknologi, og nettopp det vil jo være veldig viktig i et fremtidsscenario hvor vi kommer til å ha en olje- og gassnæring, men vi vet at
1: også den må bli mer miljøvennlig, og da må man bruke penger på forskning. Ja, det er jo ingenting som tyder på at hvis vi kommer til å fase ut denne olje- og gassvirksomheten med det, med det første haugene, hvorfor ikke da gjøre den både så billig som mulig, og så miljøvennlig som mulig?
8: Ja, dette med miljøvennlig olje- og gassvirksomhet er en, en illusion som har overlevd lenge i den norske debatten, men jeg tror nå at folk flest er ser gjennom den eh, falske forestillingen om at vi kan gjøre olje- og gass miljøvennlig ved å redusere litt på norsk sokkel. Så altså 98-99 prosent av utslippene knyttet til olje og gass skjer der hvor oljen og gassen forbrennes og ikke på sokkelen. Så hvis vi innbiller oss at vi kan løse dette problemet med å lage olje- og gassproduksjonen eh, miljøvennlig, så lurer vi bare oss selv, og, og jeg tror ikke at det kommer til gå gjennom i, i det lange løpet.
1: Hvorfor ja, snakker dere ikke mer om de 98 prosentene, Tina Brud? Vi hører veldig mye om utvinninga, men ikke så mye om brenninga. Jo, altså, det er ingen tvil om at i verden
9: går raskt, og det er vanskelig å hevde at olje og gass er miljøvennlig. Det hevder heller ikke jeg, men det er nå en gang slik at den norske olje og med et lavere karbonavtrykk enn det som skjer mange andre steder i verden, og den kommer til å være der uansett hvordan du vinner på det. så skal man heller ikke glemme da, at en av de næringene i Norge som kanskje har størst potensial til å overføre noe av teknologien sin til nye næringer, for eksempel innenfor fornybar, er jo nettopp olje og mm. altså, det er ikke en en næring, det er en høyteknologisk n potanse og teknologi som er anbrytende. Vi, det på fornybar, da, jo, men vi bruker masse penger på det også. Altså, summen som denne regjeringen bruker på energiforskning er cirka 450 miljoner i inneværende budsjett. Og med den ekstra bevilgningen her nå til demoprojektet, så vil petroliensforskningen nesten være på samme nivå. Så det er ikke slik at man ikke bruker penger på det. Og nå har vi også sagt at vi skal ha et eget fornybar fond på nesten 20 milliarder som ska jobbe med å utvikle ny teknologi eller støtte teknologi på fornybar siden. Så det skjer jo mye
1: også der så det er ikke enten eller, men det er både og. og det kan være overførbart, sier Tina Bru her, Haugan.
8: Ja da, men hvis man er i en hengemyr så skal man ikke grave så dypere ned, så skal man komme opp av det hullet fortest mulig, og det gjør man ikke ved å bli bedre på å grave. Altså det er noe med, hvis man sier at det skal brukes til omstilling, så er det jo mye mer å gå rett på mål og bruke det til omstilling, til de samme bedriftene som kan bidra både på havvinn og på jordvarm og mange andre ting men det er det holder ikke mål å si at vi ska omstille dem ve og gi penger til petroleum. Ja,
1: da er vi tillbaka till utgångspunkten, egentligen varför vill ni stötta upp en ren bransch som ni egentlig vill samtidig jobber internasjonalt på at skal få mindre å si. Vi er nok bare grunnleggende
9: enige i premisser her. Altså jeg mener ja, man må satse på fornybar energi, man må bygge de energisystemene i verden. Vi skal nå klimamålene, men å tro at det ikke kommer til å være en olje- og gassbransje, også i mange år frem, fremover, det, det tror jeg er en utopi. Altså den kommer til å være der, og det er opptatt at vi ska sørge for at vår næring kan stå i front. Jeg tror det er viktig i et konkurranseperspektiv, altså nettopp det som kan være det norske konkurransefortrinnet i en verden som trenger energi, er å kunne levere så oluyor gassen med et lavt karbonatrykk. Men hvis dette er så lønnsomt,
1: hvorfor skal det da ha statlige støtteordninger?
9: vi man satsar ju statliga pengar på forskning oavhängigt av vad där alltså det är altså, många områden man gör det på altså, staten har ju en egen i att man ska säkra större lönsamhet i resurserna For exempel det projektet som som vi var og så på oss PGS igår där vart detta be läckt det är ju ett projekt som handlar om att göra seismikskjutningen mycket mer effektiv som både sparar pengar men som också reducerar miljöbelastningen så det är både en sån vinn-vinn situation och självfølgelig har staten också en intresse att vi önskar att våre felles oljeresurser ska komme samfunnet til gode, og da må vi også gjøre det på mest mulig lønnsomt måte. Høren?
8: Ja, altså det offentlige viktige rollet i teknologi og transformasjon er jo tidlig for oss FOU og innovation. Mer enn å støtte en moden industri som har eksistert i fire, fem, ti år her nå, og som skal på en måte optimalisera sine produksjonsprosesser, det er jo en, en ting som ligger veldig mye inne i bedriftene, uten å har samme behov for uh, offentlig støtte som ny grunnleggende transformasjoner.
9: Det er litt viktig å presisere over at det er ikke slik at staten går inn og dekker alle kostnadene på disse prosjektene, altså en statlig krone gitt gjennom dette programmet kan utløse mellom tre og fire private kroner, mm -hmm. så bedriftene må også bære en del av kostnadene mm -hmm. selv. Men da stimulerer
1: men... dere jo til å, at en bransje ikke, eller altså at en region da, så du nevner jo selv at det går til Vestland, Eksand, Rogeland og Hardeland, mm -hmm. ikke klarer den omstillingen til det nye grønne samfunnet som dere samtidig stikker. Jo, men det er samtidig, dette er jo nettopp en del av den omstillingen, altså det å redusere milj
9: Nei, du må gjøre begge deler. Altså, skal man ha en oljenæring i Norge, så må man selvfølgelig også forske innenfor den næringen. Det er litt sånn grunnleggende. Hvis ikke så kunne man sagt man ska ha faset ut. Det mener ikke jeg. Jeg mener den må bli mer bærekraftig. Den skal være her i fremtiden. Da er det fornuftig å bruke penger på å gjøre nettopp teknologiutvikling i den sektoren større og bedre, og redusere miljøbelastningen, og også få
8: bedre
1: lønnsomhet. Det er jo en omstilling. Fordi den kommer til å være der uansett, Haugan, den samme oljeutvinningen, enten du vil eller ikke, som du vil svare her, ikke da, ved dette tilfellet.
8: Ja, men her er ikke et spørsmål om hva jeg vil, her er det spørsmål om at solenergi i verden i dag er like billig som norsk elektrisitet fra vannkraft, og at dette går uhyre raskt, og da er det uhyre uheldig å, å få bedrifter med til å også bruke egne penger på noe som kanskje ikke vil gi virksomhet i fremtiden. Og det er også den forutsetning som vi har hatt i de siste 15 årene at olje- og gassvirksomheten gir inntekter til staten, 10-15 år fram i tid etter at feltet er bygget ut. Den forutsetningen er meget tvilsom som dag, og det er det man spekulerer i når man investerer i tidlig fase.
1: Samtidig er det jo å være eller ikke være for mange arbeidsplasser, da, man skal, altså, for mange er det snakk om du har en jobb eller ikke, om man stimulerer den bransjen eller ikke.
8: Jo, men det er jo et om på hvilken måte man skal gjøre det, og vi var jo inne på det. Skal man gjøre det ved å gi mer støtt spesifikt til petroleum, eller kan man gjøre det til andre virksomheter som, som den industrien kan dreie seg mot?
9: Men det tar tid å omstille mennesker også. Og akkurat nå er vi i en krevende situasjon. Eh, det er det nyttig å bruke penger på forskningsprojekt som vi vet også får disse menneskene som har oljekompetanse tilbake på jobb. Altså i det langsiktige løpet, ja, så må Norge også omstille seg. Vi må ha flere bein å stå på. Oljenæringen kan vi ikke være like avhengig av i fremtiden som det vi har vært. Men det betyr ikke at den forsvinner, og det betyr ikke at det ikke er fornuftig og riktig og å satse på,
1: på fremtiden også i denne regjeringen. Men hva hjelper det da å beholde noen arbeidsplasser i fem år til, for eksempel? Jeg tror
9: det er snakk om fem år till jeg tror det er snakk om ganske mange flere år. Og i hvert fall hvis vi klarer dette, men hvis ikke norsk oljeindustri klarer å omstille seg både på å få men også bli mer bærekraftig i et miljøperspektiv, så vil jo sluttet komme raskere. Det er det internasjonale perspektivet han
1: snakker om, da, at det kommer ja. ikke å
9: bli mindre et jeg er ikke så sikker på det. Noe kommer til å ligge i bakken, det vet vi. Det kommer helt an på utviklingen fremover, energimiksen i verden, men at det kommer til å være en betydelig andel olje og gass, det tror jeg vi kan være temmelig sikre på. Og ja, fornybar vokser, men det vokser fra et utrolig lavt nivå. Det kommer til ta lang tid før det kan konkurrere med de store energibærerne som det olje og gass faktisk har vært. Og ikke minst har jo gassen også en rolle som en nu ska spille på lag, men det er fornybare, for det hjelper ikke å bare ha sol, for når solen ikke skinner, så må du ha noe i bakom, og da kan gassen være en god løsning.
1: Du sitter i Bergen her, kan du få avsluttende kommentar her?
8: Ja, nei, å spore om fremtiden er ikke lett, det sier alle kolleger i vervarsling og andre ting. Men man se, når man skal se på spordommene om fremtiden, så kan man se litt på hvor de kommer fra. Og når spordommene kommer fra de som sitter väldigt dypt inne, investert i en virksomhet, som har lang horisont, slik som olje og gass og har hatt, så er det kanskje verdt å se på de, de spådommene med, med litt mer skepsis enn hvis de kommer fra, fra mer nøytrale instanser. Og ting går som sagt veldig fort. Det, det er lite nivå, lavt nivå fortsatt, som, som Tina Bru har sier. Men når man først har kommet opp på industriell skala, slik vi er på sol og vind nå, så er det ingen grund til at ikke kostnaden skal fortsette å synke. Det de første årene har vi vært gjennom på de teknologiene, og, og de er vi kommet, kommet over den såkalte dødens dal. Nå det kan det bare bli billigere med disse kjellene.
1: Nå nikes i studiet her. Ja, jeg er enig. Det,
9: vi trenger all den energien vi kan få, også noe fornybare, så hvis den vokser raskere enn det man har trodd, så er det bare superbra. Men det betyr ikke at vi ikke også trenger olje og gass.
1: Takk skal dere ha, begge to, Tina Bru fra Høyre og Peter M. Haugan, professor ved GO Fysisk Institutt Universitet i Bergen. Etter mye om og menn tråtte flyktningeavtalen mellom EU og Tyrkia i kraft for to måneder siden. Denne skulle blant annet løse problemet med tragiske drukninger i Middelhavet og begrense antallet flyktninger og migranter til Europa. Men hvordan er det godt? Paul Neste, du er i flyktningehjelpen. Først kan du bare minne oss på hva denne avtalen gikk ut på sånn i
10: hovedtrekk? I hovedtrekk gikk den ut på at man skulle vokte grensen mye bedre og at de som tog seg over fra Tyrkia til Hellas i all vesentlighet skulle returneres til Tyrkia i en byttehandel hvor EU og land som Norge skulle ta en viss porsjon syriske flyktinger fra Tyrkia til Europa. Men hovedbiten var altså dem med det store antallet som satt over i båt.
1: Og denne fordelingen av flyktinger, er den kommet ordentlig i gang, eller hva skjer med den?
10: Med spåpapiret det er det veldig få. Og det er flere alvorlige konsekvenser av avtalen. Det ene er mottaksystemet i Hellas, som ikke fungerer. Et svært alvorlige forhold der. Eh, Hellas har ikke fått de ressursene de skulle få. Og folk fortsätter å komme. Det har kommet 155 000 til Hellas hittil. Og systemet fungerer ikke etter intensjonen dessverre.
1: Men kommer det færre da?
10: Kommer litt færre. Samtidig så var fjor et veldig unntaksår. Og det tok seg som sånn på våren og sommeren, så det er litt tidlig se si hvordan det vil bli i forhold til i fjor. Akkurat nå i april, så var det færre enn i fjor. Mm.
1: Joachim Parslov, du er førstavndensis i Midtøstenstudiet på Universitetet i Oslo, og Tyrkia er jo, som jeg har nevnt her, helt centralt Hvor mange syriske flyktinger har Tyrkia nå, og hvordan håndterer de den situasjonen?
0: Ja, totalt har vel Tyrkia nå omtrent tog eller tog om 8 flyktingar miljoner eh, miljoner ja mm. ja det så där där det är svårt att se helt nøyaktigt självklart eh och hur de hanterar det alltså eh Tyrkia har eh har ratificerat men de har gjort det med ganske allvarliga reservasjoner, som innebär bland annat at de de bara ger eh, til eh till europeiska flyktingar de gäller ju inte så mange av. så eh, syriske flyktingar de får nå mer eller mindre, ikke helt automatisk, men men ganske automatisk, får de status som midlertidige flyktninger. De faller inn under et litt annet type regime i Tyrkia. Og de har ikke så veldig god kontroll på dem, for å si det rett ut. Runt 10 prosent av de nesten 3 millioner flyktningene bor i leire rundt omkring i Tyrkia. Resten er fordelt utover landet, de fleste dem vet vi vel ikke egentlig hvor, hvor befinner sig. De prøver å overleve her og der. Vi vet at veldig mange av dem er hjemløse og bor her og der. De kan få arbeidstillatelse når de først har registrert seg. Så kan de vente i seks måneder og søke om arbeidstillatelse. Da skal de få det. Men vi vet også fra en masse forskjellige rapporter fra forskjellige organisasjoner at det er veldig mange av disse syrerne som nå ender opp med å jobbe ulovlig under veldig, veldig dårlige kår.
1: Det var jo ikke president Erdogan som var med på å fram den denne avtalen. Hvordan forholder han seg til denne avtalen nå?
0: Ja, der har det skjedd mye de siste par tre dagene. Det var først og fremst statsminister Ahmed Davutoglu som, som hade lagt sin prestige i den avtalen. Men han har nå mer eller mindre blitt avsatt av Erdogan, selv om Erdogan formelt sett ikke har myndighet til å avsette statsministeren eh så kallade han statsministern in på ett möte i palatset och etter det mötet så eh sade Erdogan att han ville gå av som statsminister. Eh sedan så har Erdogan sagt lite olika ting. Eh först sa han att han ikke vill gå med på EU:s krav om att Turkiet må eh snevre in sin definition av vad en terrorist är eh för att sine krav i hänhåll till denna avtalen. Um, og at uh, Tyrkia der vil, vil seile sin egen sjø. Altså, de, de og det høre. er noen
1: innenrikspolitiske hensyn som ligger bak der? Ja,
0: helt klart det. Det har helt klart å gjøre med uh, den pågående krigen mot uh, PKK sør-øst i Tyrkia, som nå har pågått uh, i hvert fall siden juni 2015.
1: Mm. Nesse, hvordan, hvordan forsøker Tyrkia, om de forsøker i noen særlig å stanse denne strømmen av forlykninger og emigranter?
10: Det er klart de har satt i inn noen innsats på det men som ble sagt her, de har 2,7 millioner syrere og så skal Europa, som ikke har på langt nær så mange vi skal også overlate de få som kommer over til oss til dem og det er klart at det å kontrollere hele et avområde hvor det er så kort vei over, det er som over til Nesoddhangen fra Oslo sentrum, det lar seg ikke gjøre. Så de vi fortsette å komme, det har vi sett at de gjør. Sånn at eh, akkurat hvor mange vi vil bli, det vet vi ikke, men eh, de kan ikke kontrollere det helt, og det blir også stadig farlig.
1: Ja, hva slags oversikt er det tro at Tyrkia har da, over hvem som kommer og...
10: De, altså de har rimelig god oversikt, men det er så høye tall, så på et individnivå har de det selvfølgelig ikke. Og så er vi også bekymret vi at hvis du stenger enda mer på denne grensen, at vi kan få en revitalisering av den ruten som går fra Libya opp til Italia, at det kommer flere den veien i stedet, og den er langt farligere, og med langt større andel som drukner.
1: Og samtidig har Erdogan truet med med at han vil bruke disse flyktningene også. Hvordan da?
0: Ja, han har han har han har, har att han han ville være vara villig till att bare öppna den övergången fra från från västkusten av Turkiet eh över till Hellas igen. han har inte sagt det direkt i vart fall i någon offentlig sammanhang, men han har han har om det flera gånger. Eh så det är väldigt tydligt att han han försöker att bruka detta som ett slags pressmedel mot EU för att de ska gå med på hans krav. Er, så forhandlingen
1: hele, 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 er ikke over, riktig enda? Nei, på ingen, maten, ja, på ingen nei.
10: måte.
1: Men hvorfor går det så sakte med, med fordelingen av flyktninger inn til Europa, da?
10: Det fordi det er en tung prosess, og det er mye byråkrati som skaper plats, men også fordi det er politisk uvilje. Prinsippet om å holde flest mulig ute, det er man enige om. Så er man ikke enige om i særlig grad hvor mange man skal ta inn, og det er forløpig veldig lave tall. Og akkurat som den fordelingen man ble enige om i fjor, fra Hellas og Italia, så var det jo nesten ingen som faktisk ble fordelt. Så her fungerer ikke EU etter intensjonen, og i tillegg har vi da det dilemmat i de prøver å skyve en stadig større del av denne saksbehandlingen over på eh, Tyrkia.
1: Mm. Så hvor lenge tror dere avtalen varer? Holder?
10: Vi håper jo Europa tar mer ansvar. Hvor den lenge den holder, det kan vi ikke se. Si. Men for flyktingenes del så har vi fått en svært uverdig situasjon. Det er overfylt på øynene i Hellas. Det bor altså i en kvadratmetten hver, har de, å leve på. Og det er en ganske dramatisk situasjon. Så vi håper på politisk fremgang, og at Europa tar litt mer ansvar på en annen måte enn de gjort til nå.
0: Jeg, jeg liker ikke å spå, men jeg tror ikke den kommer til å vare så veldig lenge. Nå, nå skulle det egentlig være ett møte om bare noen få dager mellom Tyrkia og EU igjen, angående eh, hvor langt Tyrkia har kommet eh, ved å opprettholde sine, eh, sin del av avtalen. Den har nå blitt utsatt i en måned. Eh, så nå, nå har liksom Tyrkia en måned til på sig til å ordne opp i, i sine rekker. Eh, så får vi se hva som skjer da.
1: Da fikk vi en liten statusrapport i dag i hvert fall. Tusen takk skal dere ha begge to for at dere kom til Dagsnyttatten. Paul Neste fra Flyktinghjelpen og Joakim Perslo fra Universitetet i Oslo.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRKNO.
1: Akkurat nå sitter Norges bondelag og norske bonde- og småbrukerlag i forhandlinger med staten. Bøndenes krav har en ramme på 860 millioner kroner, mens statens tilbud er på 90 millioner. Men nå kommer det forslag i klassekampen i dag og tidligere i Dagsavisen om å avvikle bøndenes rett til å forhandle. Og dette forslaget kommer fra deg, Håkon Rikles. Du er samfunnsøkonom i tenktanken Civita. Hvorfor vil du ta fra bøndene denne retten?
11: grunnen til at jeg mener at det er feil at bøndene forhandler om jobbespolitikken på den måten, er at det er, de er en selvsendig næringsdrivende som ansvarlig for å oppnå sin egen inntekt, plassert på i som settes. Det er ingen andre selvsende næringsdrivende som har tilsvarende forhandling. Og det er en rekke, i Europas handler ikke bare om en ren inntektsutvikling, det handler om en rekke samfunnsmål. Og disse samfunnsmålene bør ikke være noe som man bestemmer hvordan man skal nå i lukkede fora i forhandlinger mellom to parter. Det bør noe som besluttes helse Stortinget, helst i statsbudsjettet, man kan se opp imot andre virkemidler og på en mer demokratisk og åpen måte.
1: Så bøndene har for mye makt, rett
11: Ja, det vil se. si. Hmm. Det
1: kanske kanskje ikke du helt enig, Kristin Jansen, du er den første i Norges bondelag. Hvorfor skal dere ha denne unike forhandlingsretten med staten?
12: Jag menar att för det norska samhället så är det här en väldigt god möte och komma fram till en en eh avtal staten och och jordbruket eh för hur som vi ska få producerat maten som vi efterfrågar och hur vi ska ta land i bruk. Det her, eh, vi har ett ett samhällsuppdrag och det är ju inte så sånn att vi bare diskuterar Karlslags intäkter vi ska ha. Vi ska ju faktiskt lever på det här samhällsuppdraget. Så jag menar att det faglig dyktighet som för oss mot det bästa målet och det är ju fel som det blir sagt här rätt det där i de lukkade rum. vi förhandlar fram ett en avtale som presenteres for Stortinget, og som Stortinget vet her.
1: Men hvordan vet dere at det dere tenker er best for deres interesse, nødvendigvis er samfunnets best interesse? Ja, men det er jo ikke
12: sånn at vi sitter der alene. Vi forhandler med staten, og staten har rå ganske sterke meninger om hva som er veien til målet. Og så finner vi veien sammen. Stort på staten?
11: Ja, jeg mener at man kunne stort med på staten hvis man innrettet, som man gjør i alle andre sektorer, hvor man har næringer, man har offentlige ramvilkår som påvirker den næringen. Da er det ikke sånn at hvordan de ramvilkårene ser ut bestemmes i forhandlinger mellom næringen og staten. Og det er nettopp fordi det ikke er et rent inntektsoppgjør, det er nettopp fordi det er mange andre spørsmål som oppe, at det bør ut i det åpne, og i åpne stortings, reelle stortingsbehandlinger, ikke bare at stortinget vet av det som har blitt ferdig, bandet, hvor vi tar ett konkret eksempel alle vet at det er relativt store klimagassutslipp fra jordbruket. Eh, jordbruket foreslår selvfølgelig tiltak for å redusere de utslippene, men det sier seg selv at jordbruket vil aldri selv komme opp med tiltak som skader dem selv, eh, selv om det kan være nødvendig. For eksempel at de skal betale for sine utslipp. Andre sektorer betaler for sine utslipp. Eh, det er jo ikke jordbruket, eh, og de vil aldrig eh, selv komme frem til den forhandlingsløsningen, og vi vil gjerne forhandle bort det. Eh, hvis man har hatt en, mere, eh, en annen prosent, en prosess, en prosess som like, som man har i alla andra sektorer, så blir det lettere å komme frem til den type
12: ja, Det här synes jeg blir jo, å dra det veldig langt. Eh, jordbruksforhandlingene er, eh, der går vi faglig, faglig til verks, eh, og det är jo vi bønderne som har skoen på, eller støvlene rett og slett, og vet eh, veldig mye om kursen vi ska klare å nå målene. Målet, målet er jo at vi skal ta hele landet i bruk og produsere. Vi har fått en bestilling fra Stortinget om økt matproduksjon da må vi ta hele landet i bruk det skal være store og små bruk vi ska produsere trygg, trygg mat vi ska produsere et kulturlandskap og vi har jo, eh, legger jo til rette her for en stor verdiskaping som eh, vi levere til det norske samfunnet det er 90 000 arbeidsplasser og 140 milliarder i verdiskaping så det her er eh, jag menar att det är en succéuppskrift
1: och att vi har något. Varför är det hvorfor, hvorfor er det är som ska bestämma för kunde inte stortingen ha tagit uh... ja,
12: det är ju som att säga vi kommer med våres krav staten kommer med sitt tillbud vi förhandlar og bli eh uh, oftast om en gemensam avtal som presenteras for stortingen och för två år sedan så ändrade faktiskt stortingen Ja det är ju så ofta
1: de det gör det. Nej
12: men der brukar de ju maktas sig mm. det har de ju fortsatt möjligheter så jag menar ju att det är väldigt demokratisk och uh, å vedtas i Stortinget som er demokrati i Norge. Du gir dem for,
1: for mye makt, rett og slett.
11: Ja, og et annet eksempel på at Uh, de har for mye makt. Uh, det er at uh, i, i dagens um, jordbruksforhandlinger så, så har både uh, bøndenes krav og statens tilbud lagt vekt på at man skal uh, ha mer kornproduksjon som går til kraftfor uh, til uh, altså um, for eksempel um, husdyrhold i distriktene hvor man ikke har gode nok beitressurser. Altså, det er en helt legitim prioritering å ta. Uh, men det har vært mye oppmerksomhet blant annet i NRK om, om man har for høy kraftforbruk i uh, husdyrproduksjonen. At man burde basere seg mer på beite og mer på gressressurser. Eh, da blir det veldig merkelig for mig, at samtidig som man har denne offentlige debatten så går det på innretningen i jordbruksoppgjøret, så er i motsatt retning. Eh, det er ikke bevisst valg som er fattet eh, av, som befolkningen har noe innsyn i. Eh, det blir bare en detalj i en større bilde. Og så sånn er det veldig mange små detaljer i jordbruksoppgjøret som har stor betydning. Det er over hundre enkeltstøtteordninger i altså man skulle Det er ingen annen sektor mm. hvor man har funnet på å styre på et så høyt detaljnivå. Man som kom frem til at man kunne redusere det til åtte hoved, hovedsøttordninger og nå de samme målene. Og grunnen til at man får denne kompleksiteten og denne, eh, at man blir så vanskelig for utenforstående å forstå, er jo nødt til det er et forhandlingsspill, hvor man stadig legger til nye ting for å få en forhandlingsløsning. Det er jo et
1: sammensurum litt vanskelig for folk å sette seg inn i, rett slett. Ja. Jeg synes
12: vi skal gjøre det så vanskelig. Her har vi klart å lage et system der vi måleretter bruken av midlene mot et mål. Og derfor så blir det mange, vi har mange ulike mål, og mange ulike, eh, altså landet vårt er langstrakt, vi har det flatt, vi har det bratt, eh, det kan være vått eller, eller tørt, og vi produserer mange forskjellige ting, og så har vi en veldig finmaska eh, innretning, som gjør at eh, pengene brukes for å oppnå ett mål. Og, eh, og det, det fungerer jo faktisk, men eh, det klart at det har blitt utfordret av den här regeringen som önskar att och fjärn for för för allt ju mer grovmaskade blir jo mindre målriktade blir pengabruken
1: men hvis vi du du samling med med andra privata men de har nå helt andra alltså hur är hur samlingbart är det egentligen när det höra alla de Målene og alt det, de bønnene og samfunnsansvaret som de har.
11: Det, det er sant at det ikke er sammenlignbart, det er ingen andre næringer som får så store overføringer fra staten. De får 15 milliarder i året. Det vil jeg si, i sig selv er en grund til at det ikke bør være en fetakopli når det kommer i statsbudsjettets behandling i høsten, att det er noe man faktiskt kan sette opp mot andre samfunnsbehov. Men det er mange andre næringer som mottar, som mottar støtte. Mange andre næringer som i høyeste grad påvirkes av statens rammevilkår, tidligere så hadde man fiskeriforhandlinger som var på litt på samme måte, og det gikk man vekk ifra mm. å ha en så detaljert forhandling, fordi man mente det ikke var hensiktsmessig å styre sektoren på den måten og utviklingen i fiskerien har vært en suksess deretter, fordi man har fått en mer markedsrettet og en, en, rett og slett en bedre styring sektor sektoren etter at man gikk vekk fra den detaljstyringen som jordbruksoppgjøret er et eksempel på. Vi må
1: gi oss jansen, men hva hadde skjedd, tror du, hvis ikke dere fikk en like sentral rolle lenger og at dette var for eksempel opp til Stortinget å bestemme jord jeg har veldig
12: respekt for Stortinget, men det er klart at Stortinget har utrolig mange saker de ska behandle. Jeg tror jordbrukssaker er liksom 1 prosent av de sakerne de behandler i Stortinget. Vi har kunnskapen, vi har som sagt støvlene på, og vi har medlemmer rundt om i hele landet som vet hva det er som skal til for at vi ska nå måle om økt norsk matproduksjon, ta hele landet i bruk, produsere trygg mat og ett kulturlandskap, og det er Norge vi kjenner. Så jeg er ikke i tvil om att vi er godt skikket til det her.
1: Så får vi se hvor godt dere når gjennom overfor staten denne omgang. Takk skal dere ha begge att for at dere kom til Dagsentaten, Håkon Rikles fra Civita og Kristin Jansen fra Bonelaget. Det er en uke til 17. mai, og det evige unge bunadstema er igjen aktuellt. På NRK Petos nyhetsmål i dag kunne vi høre at flere og flere kjøper såkalt festdrakt til feiringa. Drakter som ofte er i Kina, på maskin og ikke med skreddersøm, som bunaden er, og langt rimeligere enn de tradisjonstrike bunadene. På stormarkedbutikker og nettbutikker får du festdrakter til barn og voksne fra 299 kroner og oppover. I Idar Volvik, vi er mange som har fått din reklam for festdrakter opp i Facebook- feeden vår. Du kaller deg kjøpmann i nettbutikken Ludo. Hva er det som er så bra med disse festdraktene ute ved prisen?
5: Jo, på Ludo står så har vi et slagord som det fri som fullen. Du kan velge en nasjonaldrakt, og du kan selv dekorere den med sølja og skjerf og til hva farger du liker og din egen smak og til en svært gunstig pris.
1: Men hvordan kan det måle seg med en bunad med alle de tradisjonene og eksklusiviteten som følger med der?
5: vall det på sats och vi så prövar vi ju att måla oss med bunaderna. Jag syns att det finns otroligt många flotta bunader i många flotta stoff. Det är
1: väldigt bra. De
5: ja, det gör de och många som har bunader kommer till också föredra att köpa en fastrock, nattopp för att de är lite lättare, kanske lite ända finare design vill många si. Det är så väl en smaksak, men framförallt det är en tinedel av prisen.
1: Nå rynkes på nesa i studio her, Ellen Øverland, du er bunadstilvirker ved heimen, husflid. Hvordan ser du på trusselen fra disse festdraktene?
13: Nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men han, altså han, han selger det i hvert fall ikke som noe annet enn det det er. Og det synes jeg forsovet, er et poeng, at det er bra at han ikke prøver å utgi det for å være noe annet, for det finns många andre leverandører og konkurrenter av oss som leverer det de kaller beltestak, som egentlig ikke har noe felles med med de gamle folkdräkterna. men jag vill ju se si att och se si att de är bättre än flera bunad när de är lättare och sån är väl kanske att ta lite hårt i. Det finns väldigt mange olika bunader. Så och dessa är starkt inspirerade av helstack vill jag säga. Si.
1: Mm. Men det är många som inte har råd till en ordentlig bunad så ja.
13: men då kan man vi själv jo för exempel materialpaket och det är väldigt tiden att sy själv. du kan gå på bunadskurs. Det arrangeras bunadskurser över hela landet. Så det er jo en mye rimeligere løsning. Eller man kan få noen andre til å si, det blir også billigere.
1: <laughs> Men ikke så billig som mine volviksdrakter, kanskje. Men dere skoler jo på en tradition tradisjon, er dere utnytter jo det, Volvik, samtidig som dere da vandrer den ut.
5: Altså, vi lever i en tid hvor det er store endringer og det er klart at på klær er det också også endringer, og vi på Lundstor har vi svært, svært stor økning akkurat på det segmentet her, nettopp fordi at mange vil heller prioritere å kanskje kjøpe tantorosiden og andre ting, eller bare å kjøpe en bunad, for det er jo en stor mm. investering. Men jeg, jeg må jo att si at det er utrolig mange flotte bunadad. Jeg tror det er mange som kanske begynner å kjøpe en festrakt, som kanskje over sparet spår en bunad och är säkert är säkert bunade som en trussell for oss eller oss som en trussell för för bunade tvärtom tror att det är flott att vi utfyller varandra kan du tro den likheten kan
1: du tro? Ja för det
13: disse festdräkterna är ju en sån utvanning att det er, de tar elementer fra flera bunad alltså flera folkedrakter och bunader och mixar det lite samman så det är klart att det blir en det är ju sammensurium av forskjellige Var går
1: du går du ut för bunadstraditionen då
13: det er jo noe med no, at altså mange av disse folketraktene har røtter tilbake til 1700-tall, og hver fjorarm og hver dal sin variant. Så hvis du sauser alt sammen sammen og lager en stor festdrakt det, så blir det jo ikke så gøy hvis alle skal gå i den samme drakten.
5: Ja, men vi på Ludutø i hvert fall, vi har egne designere som vår, altså prøver å skape si, vår egen identitet. Skjuler
1: litt i det bunnene som vi skal høre
5: alle skulle jo litt, alle, men skjønt at vi, vi prøver å faktiskt holde vår sti seg igjen som mulig der da, og så er det selvfølgelig litt at vi av og til, vi mange, mange variasjoner, at vi av og til får høre at vi er litt like en, ja det gjør vi, men stort sett gjør vi ikke det. Men
13: det er jo ikke tvil om at noen av de bunnene er veldig inspirert av Beltestak og Hardange-bunnene, det er ikke veldig vanskelig se det.
1: Men det er jo heller ikke deres bunnene, det er helt norske dere får broderiene utført i Østen, hva er det den store ja. prinsipielle forskjellen
13: her? Den store forskjellen er at mange av har røtter veldig langt tilbake i tid, og selv de nyeste bunadene har ju røtter snart i hvert fall 80 år tilbake i tid. Og, men mange av folketraktene har jo som sagt røtter tilbake til 1700-tallet, och
1: da Nei, men si det är ju så sånn ni säger, det är ju så fascinerande. Det är du kan ju närmast bli ugglesett hvis du går med en bunad som inte du kan dokumentera at bestemor din bodde med, ja. i den regionen. Varför ska det vara så strengt?
13: Nej, men det är inte så strengt, men jag är mer upptatt av det att man ska bevara, alltså man tar vare på det gamle hantverket, att ta vare på traditionerna for att vi har en väldigt unik bunadstradition i Norge. Det alltså det är ingen andre land som klär sig sån som vi gör på 17 maj. Altså, du ser ja. folkedrakter i andre land, men där är det alltså eller type turistuppvisningar som bruker... få altså, så folk har som vi gjør da.
1: Og hvis du er med ut konkurrere bunadene på sikt med festdragdene inne i Volvik, hvordan føler du for det?
5: Jeg tror faktisk aldri det vil skje tvertom. Jeg tror at vårt arbeid med fastrakter bare øker aktualiteten också for bunada. Og jeg er litt edig med at vi skal selvfølgelig ta vare på tradisjonene. Derfor, vi kaller ikke våre Vi lager ikke leikebunada. Vi, vi lager fastrakter, og vi er stolt av det vi selger. Ja,
13: og tror folk, ja, det, det er jeg også enig i, men det er, veldig, altså det er veldig viktig at folk er klare over at de får det de betaler for, at ja. det er en stor kvalitetsforskjell. Men han er i hvert fall ærlig på det produktene leverer. Da. Og så er det er mange,
1: mange som ikke har råd til det
13: dere selger da? Ja, men da, man, da synes jeg man må opprette en sparekonto for det er faktisk ikke så dyrt hvis man sparer over tid. <laughs>
1: da man ha god tid for mange i hvert fall. Ja,
5: ja men våre festerakt er å som du kan ha i generationer, du kan sy dem ut og innlegge dem opp og ned. Ja, ja, men ja, men det, det, kan, det, det kan du med vanlige bunnader også. Ja,
1: okay. vad ska du gå med på 17. mai, Volvek?
5: Jeg skal faktisk gå i en ludo-festerakt, som jeg er superstolt av.
1: Selvfølgelig. Det, du? Jeg skal gå i en beltestakk som er
13: laget så tett opp til den gamle folketradisjonen som mulig. Så, ja. Ikke noen festerakt på deg?
1: Nei. Nei. Du, tusen takk skal dere ha begge to, Ellen Øverland og Ida, Ida Volvik. Ida Thun Øresland, Lisbeth Selreit og jeg Sigrid Solund må takke for oss og en god kveld videre.